0: Amém? Abre aí, por favor, em Colossenses, no capítulo 4, versículo 5 e 6. Dois versículos. Amém? Fala para o teu irmão, vai dar tempo em nome de Jesus. <risos> é, diz assim, vivam com sabedoria entre os que são de fora e aproveitem bem as oportunidades. Que suas conversas sejam amistosas e agradáveis, a fim de que tenham a resposta certa para cada pessoa, amém, vamos orar obrigado Jesus, obrigado por sermos seus filhos, de podermos entrar na tua presença nesta condição, com ousadia e intrepidez, declarando Abba Pai sabemos que o Senhor é conosco aqui nesse lugar, sabemos que o Seu Espírito nos ajuntou aqui nesta manhã, e nós nos apresentamos diante de Ti, levando cativos nossos pensamentos na presença de Cristo Jesus, e declarando a liberdade do Seu Espírito Santo em nós. Fala aos nossos corações, nós somos desejosos de Ti. Saímos hoje dos nossos lares a fim de vir aqui te cultuar, te bendizer, te louvar e receber as instruções devidas do Senhor, para que nós possamos ser igreja fora dessas portas, Deus, e exercer o nosso papel de sal da terra e luz do mundo. É o que nós te pedimos, Senhor querido, em nome e na autoridade de Jesus, com coração grato a Ti, por tudo que já vimos e ouvimos nesta manhã, para a honra e glória do Teu nome, Jesus. Amém e amém. Amém, glória a Deus. Bom demais estarmos aqui, né, queridos? Eu tenho falado sobre Colossenses esse tempo todo, né, e Paulo está chegando ao final da sua carta, se deixar, irmãos, a gente vai explorando versículo por versículo, nós vamos passar o ano falando de Colossenses, mas eu entendo que a gente tem que caminhar para o final mesmo, e aí ele, ele está já ministrando, né, essa despedida, para com os irmãos ali na sua carta, você sabe, ele explorou bem o tema... De, do, do helenismo, né, que estava invadindo a igreja naquele momento, as práticas judaizantes, estavam, de qualquer forma, tirando a liberdade daquele povo de servir ao Senhor, como realmente o Senhor queria que eles o servissem, para que eles tivessem liberdade de adorar, de amar o Senhor e exercer o papel pelo qual o Senhor os plantou ali em Colossenses. Não foi Paulo quem plantou essa igreja, você sabe, foi Epáfras, ele manda essa carta através de Tíquico, e o escravo Fujão, de Filemão que era onésimo, e eles vêm trazer ali aquela, aquela carta e entregar aqueles irmãos, e ele então no final dessa carta, ele compartilha cerca de três princípios, falamos algumas semanas atrás sobre o princípio da autoridade, né? de, falei em dois cultos acerca disso, falamos a semana passada sobre o princípio da oração, e ele compartilha nesses dois versículos, então um outro grande princípio, que é o princípio da responsabilidade, esse é um princípio muito, muito, muito importante na vida de um cristão, irmãos. A palavra responsável, ela, ela vem do francês, para poder falar, eu teria que fazer um biquinho, mas é, né? alguma coisa desse gênero, mas ela é oriunda também do latim, que diz respeito a responder, a trazer uma resposta. Então, ser responsável, querido, é trazer uma resposta. Todos nós, presta atenção nisso, temos que ter capacidade para trazer uma resposta, para ser responsável acerca de um ato nosso ou de um ato de alguém Não pense você que você é responsável só pelos seus atos Você também se torna responsável, você pode ler o estatuto da criança e da adolescente Você é responsável pelos seus filhos e por aquilo que eles fizerem Até que eles possam responder por si mesmos você, por exemplo, é responsável pelos seus funcionários Então a gente tem lá as lojas Às vezes um funcionário faz uma presepada lá no atendimento Erra A gente tem que reconhecer o erro e indenizar, inclusive, o cliente Eu já cansei de dar óculos de graça De, de suprir a necessidade do cliente Até mais do que ele estava pleiteando Para não ter problema nem com o cliente Porque a gente quer preservar o cliente Nem, obviamente, com o PROCON Com o reclame aqui Porque a responsabilidade é nossa, é minha Amém, queridos? Então não pense você que você é responsável só pelos seus atos Você também é responsável por aqueles que estão ligados a você Amém, querido? Agora, responsabilidade, ela é a junção de responsável mais idade Entenda que na proporção que você amadurece Você vai adquirindo mais responsabilidade Haja visto a tua vida, se você tem mais de 30 anos você se olha no espelho e você vai ver o quanto de responsabilidade você vem assumindo ao longo dos anos e vai assumir sempre, amém querido? quando você tem filho e filha não adianta, você assume uma responsabilidade para o resto da sua vida eu sou daquela época, minha mãe falava assim, é, filho criado, trabalho dobrado, lembra disso? Não tem jeito, você nunca mais, depois que você é pai ou mãe, está aí a Marcelinha e o Rafael, que vão ser pais agora, né, é, para honra e glória do Senhor, está vindo o Mateus aí, nunca mais você vai dormir na vida sossegado. Não é verdade? Eles podem estar criados, podem ter filhos, você nunca mais vai dormir sossegado na vida. Por quê? responsabilidade. O problema é que, é bom a gente entender que responsabilidade está muito ligado à liberdade. Amém, querido? É na medida que nós agimos com liberdade que nós temos que assumir responsabilidades. O problema é que a gente vive um momento, e não creio que só esse momento, mas as pessoas, de forma geral, elas querem liberdade, mas elas não querem responsabilidade acerca da opção de liberdade que elas fizeram. Existia um tempo que as pessoas casavam para se verem livres nos pais. Quem é desse tempo só pisca, né? Não precisa levantar a mão para não se expor, mas ela não, eu, vou, eu quero liberdade, eu vou casar, vou ter minha casa, mas não queria assumir a responsabilidade do casamento. Existe um sem número de pessoas que ficam com quem quiser, porque entende que isso faz parte da sua liberdade. O que, que impede de eu namorar um de manhã, uma tarde, uma noite? Até que elas se deparam com uma gravidez indesejável e não querem ter a responsabilidade dessa criança que está sendo gerada, que não tem culpa nenhuma da irresponsabilidade que ela teve, em função da sua liberdade mal administrada. E aí se defende a, a, o aborto. Irmãos, vou falar sinceramente, é muito fácil defender o aborto quando você é vivo, quando já se nasceu. É fácil falar de aborto quando a pessoa já nasceu. Então, a gente tem que ter entendimento, e se a gente for explorar o assunto aqui, ia demandar muito tempo, mas eu quero que você faça uma reflexão acerca de responsabilidade e liberdade, porque na medida em que você tem liberdade, você tem que ter responsabilidade para responder em relação aos seus atos na liberdade que te foi conferida, e vamos falar a verdade, quanto mais livre, mais responsável e mais agindo no centro da vontade de Deus nós vamos buscar agir, por isso que nós dependemos do Senhor, por isso que Jesus fala, sem mim nada podeis fazer, ponto João 15, 5 essa questão de liberdade e responsabilidade começou no Éden, você sabe disso, não precisa abrir Gênesis 2, 15 diz que antes de Deus criar Eva Deus cria Adão, a Bíblia diz que até aquele momento não havia chuva sobre a terra, havia um orvalho e águas manavam muitas vezes da terra porque não havia homem para lavrar o solo o que nos dá a entender que trabalho não é cercear liberdade, pelo contrário, o trabalho é a liberdade que o homem tem de exercer os seus dons, talentos, capacitações, esse é o propósito de Deus para a vida do homem, o trabalho passou a ser duro após o pecado que ele começou a es es enfrentar espinhos e abrolhos, mas Deus dá ao homem liberdade e dá também responsabilidade, no Gênesis 2,15 diz que o Senhor então constituiu o homem para guardar e, e cultivar e lavrar o jardim, você sabe que a palavra cultivo, a origem dela é culto, então o seu trabalho é um culto a Deus, ele glorifica o nome do Senhor e é bom você entender isso, para que você não vá trabalhar com peso, mas vá trabalhar com responsabilidade e liberdade para exercer as suas vocações e os seus talentos. Agora você sabe que o homem não administrou bem essa liberdade, você sabe disso, não preciso te contar a história, porque ele não quis assumir a responsabilidade, ele quis só a liberdade e ele cai em pecado, você sabe da história, não precisamos entrar no mérito agora, senão não há tempo suficiente e quando ele cai, gera também uma, uma, uma característica em toda a raça humana Não só de não saber administrar a liberdade com responsabilidade Por isso que é algo que nós devemos prestar muita atenção Mas também gera ali a condição de terceirizar a responsabilidade Bom dia É só essa introdução, mas já já você vai entender tudo por quê? Porque quando Deus procura o homem na viração do dia, ele se esconde porque sabe que pisou na bola. E Deus aí o confronta, ele fala, Adão, o que é que você fez? Adão fala o quê? Eu? Foi essa aí que o Senhor me deu. Ele terceiriza a Deus e a mulher a responsabilidade do seu erro. Aí o Senhor vai ter com Eva, Eva faz o quê? Eu? Não, não. É aquela serpente que o Senhor criou Então, irmãos, é muito importante a gente entender das nossas responsabilidades Sabendo administrar a liberdade que nós temos Em Cristo Jesus, não se esqueça que Paulo está escrevendo essa carta aos Colossenses O que ele fala em Gálatas também que, e, e ele está defendendo a liberdade que nós temos no Senhor Foi para a liberdade que Cristo Jesus nos libertou Nós somos livres você é livre, você não precisa de regras, de dogmas, de práticas, sejam elas quais forem, de lei. Você é livre para exercer o mandato que o Senhor deu na tua vida no meio em que você está. Mas você também é responsável quanto a essa liberdade, você tem que responder. Quando eu ministrei bastante aí sobre chamado, né, <coughs> ministrei sobre identidade, né, que eu falei de chamado, vocação e propósito, e eu, eu, eu te falo de novo, as nossas vocações são uma resposta para o chamado que nós temos, nós temos que exercê-la. Então, é muito importante a gente entender isso, agora, é muito importante nós termos o exemplo do Senhor, aí sim, eu, eu, eu quero que você abra, mas antes disso eu quero te colocar uma, uma frase aqui que eu achei bem interessante do livro Quem Já Leu o Pequeno Príncipe? Mas tem uma frase em que ali o Pequeno Príncipe está conversando com a raposa, e ele fala, ele, tá, ele, ele tem por responsabilidade aquela raposa, faz até tempo que eu não leio, eu ganhei de novo uma nova versão, aí se eu não me engano foi o Zizal que me deu até, em casa eu preciso dar uma sondada nele de novo, mas tem uma frase interessante, diz assim, tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas de perri no pequeno príncipe agora, eu, eu, eu queria que você abrisse, por favor em Filipenses 2 no versículo 6 a 8, porque Jesus nos dá um grande exemplo de que tendo toda a liberdade ele agiu com responsabilidade ao propósito do pai, para com a vida dele Paulo nos fala isso em Filipenses 2 no versículo 6 a 8 eu queria pedir uma aguinha aí para alguém, por favor em nome de Jesus tem aqui, uh, aleluia tem aqui Obrigado. Aqui, pronto. Filipenses 2, no versículo 6, diz assim, olha a liberdade junto com responsabilidade. Embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus. Não considerou que ser igual a Deus fosse algo que devesse se apegar, em vez disso esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano, quando veio em forma humana, versículo 8, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Jesus, tendo toda a liberdade, não fugiu da sua responsabilidade. Eu gosto muito de um trecho, se eu não me engano, Lucas, que diz que Jesus, ele, vai, ele, ele, ele resolutamente ele segue para Jerusalém. Ele sabia o que esperava ele em Jerusalém Isso é responsabilidade O testemunho que o Jefferson e a Carla deram aqui É fruto de responsabilidade Eles estão à frente desse trabalho por responsabilidade O, 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 que, o que gerou essa perseverança a, a, a motivação que gerou a perseverança E que gera muitas vezes em nós A perseverança de não desistir é responsabilidade É você sendo responsável Por aqueles que estão ao seu redor Sendo responsável pelos seus filhos Sendo responsável pela tarefa que o Senhor te deu Que vai fazer com que você persevere Que você pague o preço Que você declare que com o Senhor Eu desbarato exércitos Eu salto muralhas Tem uma frase que eu gosto muito De um pastor do, lá de Brasília, o J.B. Carvalho gostaria que colocasse aí por favor e que você se lembrasse acerca do que Jesus fez tendo toda a sua liberdade não abrindo mão da sua responsabilidade e diz assim, não é o que você conquista que te faz um cristão mas sim o que você sacrifica não é o que você obtém e sim o que você abriu mão o verdadeiro rei veio dizer que reinar é servir pessoas É você saber da sua liberdade Mas entender da sua responsabilidade Irmãos, não há fogo no altar se não há sacrifícios Nós temos uma grande tendência a buscar uma zona de conforto Voltando para o texto que a gente leu E nós vamos caminhando aí no final quero dar uma resumida. Nós vamos entender o que Paulo aplica a essa responsabilidade e quais aspectos ele ele fala de três aspectos dessa responsabilidade e um objetivo. No versículo 5 lá de Colossenses 4, na parte A do versículo, diz assim: "Vivam com sabedoria entre os que são de fora". primeiro aspecto é nós termos a responsabilidade de nos portar com sabedoria para com as pessoas não se esqueça que Paulo está escrevendo aos Colossenses está tirando de sobre as costas deles um grande jugo está ministrando a eles uma grande liberdade mas está também os lembrando de quanto o princípio da responsabilidade é importante e é por isso que ele diz isso em... em, em que nós devemos viver com sabedoria entre os que são de fora é quando as nossas palavras andam junto com as nossas ações irmãos, nós estamos sendo observados com olhares críticos eu sempre cito aqui, gosto muito do que Roosevelt fala que aquilo que você faz fala mais alto do que aquilo que você fala nós temos que ter sabedoria em como nós vamos nos portar com as pessoas que estão ao nosso redor. Porque por muitas vezes, a única Bíblia que a pessoa vai ler é a tua vida. A única forma dela se apresentar, dela de, 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 de se aproximar a Cristo, é através da tua vida. E nós temos que ter responsabilidade quanto a isso. Nós devemos sim uma resposta as pessoas que estão ao nosso redor, não precisa abrir em 2 Coríntios 3, do versículo de 1 a 3, não precisa abrir, Paulo nos fala que nós somos a carta viva de Cristo, nós temos que entender essa referência irmãos, e essa responsabilidade que nos foi dada, muitas vezes eu tenho visto, Alguns cristãos viverem a vida como eles acham que devem viver Hoje o que mais se fala em, em consultórios de psicologia E em tantos outros lugares É que você tem que ter liberdade daquilo que você quer viver você não, você não pode ser contestado em nada E as pessoas quiserem entender é o problema delas Não é assim Isso fere inclusive a educação Vou te falar às vezes, você está certo Mas você falou não era errado e do jeito errado Não adiantou nada não edificou ninguém então a gente tem que ter sabedoria em como nós vamos nos portar porque Jesus nos deu muitos exemplos acerca disso, aliás se você falar sobre responsabilidade em toda a Bíblia de Gênesis Apocalipse a gente podia explorar aqui um ano ou mais, só cerca de vários exemplos de responsabilidade mas Jesus sempre se portou com sabedoria, e ele nos deu um exemplo por exemplo quando ele foi ser batizado por João lembra-se disso? ele podia chegar lá, quando João olhou e falou, não, não sou digno nem de desatar as alpacas dos seus pés, lembra-se disso? Jesus podia falar, oh, legal primo, ainda bem que você reconheceu, da hora, é o seguinte, agora eu dominei o um pedaço Jesus falou, não, eu vim aqui para que se cumpram as escrituras, ele não tinha pecado irmãos quando Jesus foi tentado ele podia dar uma carteirada em Satanás, você não sabe o que está falando? Jesus, Ele foi 100% homem e 100% Deus, Ele não infringiu nenhuma regra, porque Ele sabia se portar com sabedoria para com os de fora, Ele nos deu o um grande exemplo, e Ele venceu Satanás, você sabe disso, através da palavra, está escrito, está escrito, Está escrito, isso é responsabilidade. Quando ele conversa com a mulher samaritana, lembra-se disso em João 4 o maior dilema da mulher é onde, eu, onde nós devemos adorar, nós os samaritanos acreditamos que esse é o lugar da adoração que era o monte Jerizim, se você não sabe, se você não sabe os samaritanos entendiam que o lugar da adoração, e eles fizeram um templo no monte Jerizim, que concorria com o templo de Jerusalém, e aí Jesus, ela fala para Jesus vocês, os judeus entendem que é em Jerusalém que se deve adorar nós entendemos que é aqui ele podia entrar lá num dilema com aquela mulher, ele podia falar acerca de uma série de coisas, ele, ele podia exortá-la, ele podia usar a Bíblia para exortá-la, ele fala, querida, não é aqui nem lá, Deus procura os verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade, aquela sabedoria fez com que aquela mulher reconhecesse que ele é o Senhor, e ela voltou para a sua vila, e trouxe todos da sua vila, para conhecer Jesus, Jesus, ainda nos dá um exemplo, quando a mulher João 8 é pega em flagrante de adultério, lembre-se disso, ele está lá escrevendo na areia, e vem aquele povo todo para testá-lo, você sabe disso, se ele fala, libera a mulher, ele ia contra a lei de Moisés, se ele fala, pedreja a mulher, ele ia contra o que ele estava pregando, Jesus não confrontou, Jesus não entrou em bola dividida, Jesus não mandou cair raio do céu sobre a cabeça daquele povo. Ele simplesmente com sabedoria olha para todo mundo e fala, fechado. Aquele que não tem o pecado, atira a primeira pedra. Jesus, quando foi indagado acerca dos impostos, você sabe disso se ele se levanta contra o imposto ele se levanta contra César ele era pre preso por sedição do império romano se ele se levanta a favor do imposto ele seria então conivente com os erros dos fariseus que cobravam né? Zaqueu um deles, Mateus que foi seu discípulo também, outro dele que ganhavam 20% de comissão sobre os impostos arrecadados fora o que eles defraudavam Jesus faz o que? Dai a César, o que é de César Dai a Deus, o que é de Deus Nós temos que nos portar com sabedoria, irmãos Para com as pessoas que estão ao nosso redor E você sabe que o princípio da sabedoria é o Temor ao Senhor Então esse é o primeiro ponto da responsabilidade que nós devemos ter Eu quero que você faça uma reflexão o como você tem e o como nós de forma geral temos nos portado com os que estão de fora com aqueles que nos observam as pessoas são atraídas para Jesus? ou não? não vamos entrar no mérito examine-se o homem a si mesmo segundo ponto no versículo 5 segundo aspecto, na parte B Aproveitem bem todas as oportunidades Ora, quem tem sabedoria Sabe aproveitar As oportunidades Isso é uma linguagem inclusive comercial Quem é comerciante, óbvio Eu, 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 eu me lembro Quando, quando eu, eu Tinha uma fábrica no Rio, uma importadora E era, eu, eu era meu representante Eu vendia, né Antes de pôr representantes eu quis ir vender eu, eu viajava muito para o nordeste e a galera se encontrava ali, os representantes todos. Tinham três grandes clientes em Fortaleza e, e Casa dos Relogioeiros, Oitico Itamaraty e King Joias. Eram os três maiores compradores lá. E tinha os, os, os satélites, né, os clientes menores. E todos os vendedores ficavam querendo marcar com esses três. Porque, óbvio, se um deles desse o pedido, estava garantida a viagem. E o que, que eu fazia? Eu falei o seguinte, eu, eu, eu tenho que aproveitar as oportunidades. Eu saía visitando todos os clientes pequenininhos, fazendo aquele trabalhinho de formiguinha. Então, enquanto os caras ficavam no hotel ligando para poder marcar, eu ia no campo de batalha e carregar mala. E eram três, quatro malas debaixo de um sol de fortaleza, não é fácil não, irmãos. E eu ia em todos os clientes pequenininhos. Então, quando chegava no final de uma semana, eu tinha atendido, sei lá, 30 clientes e tinha vendido, sei lá, quantas peças, que eram mais do que qualquer um desses grandes pudessem me comprar, e se depois de uma semana eu conseguisse marcar com um desses, estava feito o jogo, então aproveitar as oportunidades é se portar com sabedoria, aproveitar as oportunidades é ter sabedoria em como abordar as pessoas, e falar do amor do Senhor para com elas, irmãos, deixa eu te falar, tem hora que a pessoa ela não quer que ser consolada com palavras, ela, ser, ela quer ser consolada com abraços, ela quer ser consolada com a sua presença, ela, ela quer ser consolada com o seu silêncio, muitas vezes. Nós temos que aproveitar todas as oportunidades a fim de trazer às pessoas edificação em Cristo Jesus. Nós não estamos falando de religião, querido, nós não defendemos uma placa de igreja, nós não estamos entrando no mérito de qual visão está certa ou está errada. Cristo é o suficiente na vida das pessoas, e nós temos que ter esta abordagem de aproveitar todas as oportunidades a fim de que elas conheçam o Senhor, ainda que elas não andem conosco, não tem problema. Desde que elas andem com o Senhor, e desde que o Espírito Santo conclua a obra na vida delas, quantas pessoas? eu já vi que foram alcançadas através de um Deus te abençoe, quantas pessoas foram quebrantadas através do cartãozinho que o Pedro desenvolveu na época de Jesus te ama, Efésios no capítulo 5, 15 e 16 diz assim, portanto sejam cuidadosos em seu modo de vida, Paulo está dizendo isso e... e falando de sabedoria, de aproveitar oportunidades, não vivam como insensatos, mas como sábios versículo 16 aproveitem como de que forma irmãos? aproveitem ao máximo todas as oportunidades nestes dias maus essa palavra é muito para o dia de hoje por isso que a Bíblia é viva aproveitem ao máximo todas as oportunidades nesses dias maus irmãos eu tive uma experiência, uma ocasião a gente estava indo na igreja ali no, no, no Largo da Batata que uma amiga minha me ligou falou, Maurício é, minha mãe está morrendo era um culto de quinta-feira, eu ia pregar eu falei, eu vou aí orar por ela onde ela está, essa amiga minha não mora no Brasil <tos> Tá no Santa Maggiore, que atravessa aqui da Cardear Arco Verde ela falou, mas ela não conhece ninguém ela não me reconheceu minha filha saiu chorando aqui porque ela não reconheceu ela eu falei, não, mas eu vou orar com ela eu, 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 eu sinto de orar com ela pedi para alguém pregar, não lembro quem se foi o Daniel, se foi o Pacífico e me atirei para lá e eu não queria abrir mão dessa oportunidade quando eu cheguei no apartamento, ela não reconhecia ninguém. Quando eu entrei no quarto, no apartamento, ela olhou para mim e falou, Maurício, a filha já saiu chorando para um canto. Já ligou para a filha, falou, ela reconheceu o Maurício. Aí eu falei para ela assim, eu vim aqui orar com a senhora. Ela começou a chorar e falou assim: Maurício, eu não quero morrer. Aí eu falei para ela, com Jesus não há morte. Com Jesus, ninguém morre, com Jesus, a gente só vive, aí eu falei para ela, você quer fazer uma oração comigo, entregando a sua vida, para a vida que é Jesus? Ela falou, eu quero, irmãos, ela não reconhecia ninguém, aí eu fiz uma oração com ela, ela aceitou Jesus como o Senhor e Salvador, nessa noite de quinta-feira, quando foi sexta, uma, duas da tarde, essa minha amiga me ligou, e falou assim, Maurício, desculpe, não te liguei antes, uma correria, minha mãe morreu, eu enterrei ela hoje, às onze da manhã, só agora que eu estou conseguindo ligar, você consegue entender a importância de você aproveitar ao máximo, uma oportunidade Será que você está atinando com aquilo que nós estamos lidando, querido? Com o produto que nós estamos lidando Será que isso não é o suficiente para você abrir mão da tua zona de conforto? Ou, ou, ou abrir mão da sua individualidade? Ou, ou abrir mão daquilo que te é interessante? Irmãos, os que, o que nos motiva o que nos faz perseverar é responsabilidade, porque nós temos a quem prestar conta, queridos. Um dia o Senhor irá fazer cobrança dos talentos que nos foram confiados. Você sabe disso, aquele que recebeu um talento escondeu de medo, ele, ele não queria o confronto, ele, 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 ele não queria correr riscos, ele queria ter liberdade sem assumir a responsabilidade de multiplicar o que lhe foi confiado, o que ganhou 10, 2, o que ganhou cinco, você sabe da história, multiplicar então vale essa segunda reflexão primeiro, temos nos portado com sabedoria segundo, estamos aproveitando ao máximo não é aproveitando as oportunidades, estamos aproveitando ao máximo as oportunidades eu, eu já acompanhei muitas pessoas em leito de morte. Muitas, irmãos. Muitas. Eu nunca vi alguém no leito de morte falar para mim assim. Puxa, eu podia ter ganho mais dinheiro. Puxa, eu, eu, eu vou morrer, mas eu queria ter comprado aquela casa que eu não consegui comprar. Quando a Bíblia diz que a casa... Eu já fiz muito enterro também. Muito. Espero que não faça o teu. Mas, eu já fiz muito. E se você né, quiser deixar em vida o que você quer que eu fale no teu também, não tem problema. Mas... <risos> Quando a Bíblia diz que é melhor a casa do luto Onde é a casa da festa É porque nós temos que aproveitar ao máximo As oportunidades Eu já fui fazer muito enterro De, de, de quem eu não gostaria de fazer Por, por conta de ligação emocional Por conta de falar, Senhor, eu não vou dar conta De falar nesse enterro E na memória eu penso Eu tenho que aproveitar ao máximo As oportunidades Uma época eu pregava na praça Aqui no Largo do Cambuci e meu Deus do céu, mas eu pensava, eu tinha vinte e poucos anos. Eu pensava, eu tenho que aproveitar ao máximo as oportunidades. O que nos faz estar aqui, irmãos, todo domingo e, né? Tudo que a gente tem feito e, e tudo que a gente tem feito é tão pouco. Eu entendo que é tão pouco. Entendo que a gente podia fazer muito mais, mas eu tenho procurado aproveitar ao máximo todas as oportunidades faça uma reflexão disso nós estamos terminando versículo 6 na parte A o terceiro aspecto que as suas conversas, presta atenção nisso sejam amistosas e agradáveis nós, a gente vive um tempo de muita informação a gente tem visto aí, infelizmente, nas redes sociais, pessoas se degladiarem, cristãos se degladiarem, um criticando o outro que está fazendo, a forma como ele está fazendo, porque ele na palavra, o outro criticando pastores que, olha, misericórdia de chorar, Paulo nos exorta a ter a responsabilidade acerca daquilo que a gente libera, daquilo que a gente fala, por conta dessas várias visões, irmãos, eu, eu nunca vi tanta loucura, eu graças a Deus sempre transitei em todos os todos ambientes, nunca. agora é o caso, eu sempre fui calvinista com os calvinistas, armeniano com os armenianos, judeu com os judeus, grego com os gregos, ao fim de alcançar a todos, tem coisa que a gente nem imagina o que vai acontecer, a gente acha, queridos, Nossa, só não saber, eu lembro que uma época, eu já falei para os irmãos, eu corria muito com um amigo meu, o Arthur, preso -terianão, servo de Deus, morava lá no 11 hoje ele mora no interior, era lá na igreja do Nildé, e a gente sempre corria junto lá, conversava, e, né, e correndo e conversando, e conversava acerca, eu sempre gostei de escatologia, né? E, e, e ele cria que a tribulação seria enfrentada, e depois a igreja arrebatada, eu sempre crio que a gente seria arrebatado antes, eu falei, Arthur é o seguinte irmão, vamos fechar o conceito, se você tiver certo, eu tenho para onde correr, eu vou para tua casa, e lá eu vou enfrentar a tribulação junto com você, se eu tiver certo, glória a Deus, nós vamos estar no céu junto, agora o que nos une, é muito maior do que nos separa, por isso que você pode, irmãos, concordar sem ser conivente com o pecado, hein? Você não precisa ser conivente com o pecado para viver isso que Paulo está nos falando aqui, ó, que as suas conversas sejam amistosas e agradáveis. Ter conversa amistosa e agradável não é viver em cima do muro. Não é concordar com o pecado, não é isso não. É a fim de você ter a responsabilidade de alcançar os que não foram alcançados. E saber compreender a vida deles por muitas vezes em Pouso Alegre e, e final de ano formatura de colégios ou encerramento de empresas, de banco me chamavam para fazer o um encerramento dessas empresas e sempre ia lá um pai de santo e sempre um padre e nós ficamos amigos eu conversava com eles, a gente conversava e eles sempre falavam assim, Maurício, era sempre a mesma coisa fala você primeiro porque nós vamos no vácuo do que você vai falar e a gente entrava ali numa concordância sabe-se lá os frutos que isso foram gerados, nós não podemos imaginar, em 1 Timóteo no capítulo 1 versículo 3, Paulo diz assim, e no 4, quando parti para a Macedônia pedi a você que ficasse em Éfeso, e advertisse certas pessoas que não ensinassem coisas contrárias à verdade, nem desperdiçassem tempo com discussões intermináveis, Sobre mitos e genealogias Que só levam a especulação sem sentido Em vez de promover o propósito de Deus Que é realizado pela fé Há uma grande necessidade hoje De pessoas com falas amistosas Com falas agradáveis Sem ser conivente com o erro e com o pecado Sem ficar em cima do muro Há uma grande necessidade de pessoas que sejam pacificadoras. Tudo isso, para terminar... Antes eu quero ler três versículos, perdão. Lucas 19, 10 diz assim... Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os perdidos. Jesus fala isso quando Ele está na casa de Zaqueu... E ali, quando Ele senta ali, traz salvação naquela casa, você sabe disso os fariseus se levantam querendo fazer uma grande celeuma. que ele estava se sentando com um pecador e Jesus fala é o seguinte eu vim para buscar e salvar os perdidos ele não ficou discutindo quem estava certo quem estava errado João 3,17, a gente sabe 3,16 de cor e salteado mas 3,17 diz assim Deus enviou seu filho ao mundo não para condenar o mundo mas para salvá-lo por meio dele irmãos quem convence do pecado da justiça e do juízo de Deus, sabe quem é? João 16,8 diz, é o Espírito Santo não somos nós, é o Espírito Santo por isso que as nossas palavras devem ser amistosas e elas devem ser agradáveis a fim de alcançar a todos terminando no versículo 6b de Colossenses 4 Paulo fala do objetivo qual o objetivo de nós termos responsabilidades, sabermos administrar a nossa liberdade, a fim de que tenham resposta certa para cada pessoa? Cada pessoa é importante. Irmão. Cada pessoa tem seu jeito, cada pessoa tem seu temperamento cada pessoa tem sua necessidade cada pessoa precisa ser compreendida precisa ser amada e nós temos que ter essa responsabilidade para trazer a resposta certa para ela não adianta você generalizar o seu tratamento para com as pessoas e elas que corram atrás para te entender está errado querido nós temos que fazer revisões constantes, diárias diárias se não tiver amor, não vai adiantar, não vai fluir, querido. Se não tiver amor, vai ter que ser na espingarda, vai ter que ser no, né, no cacetete, e não vai resolver o problema de ninguém. Porque essa responsabilidade nos foi conferida, querido, a fim de atender a cada um, a fim de que haja uma resposta. Tem uma última frase, que é muito antiga, de, de autor desconhecido, você sabe disso. Um sorriso, vale mais que mil palavras. Mas uma única palavra, pode acabar com mil sorrisos. Vamos ficar em pé, em nome de Jesus. É necessário nós entendermos que o Senhor nos confiou talentos nós temos vocação mas nós somos responsáveis por isso sabe, quando o senhor falou que a terra prometida é uma terra que emana leite e mel lembra-se disso? os dez espias que se contaminaram e voltaram quando viram os gigantes, o que, que eles tinham em mente? Leite e mel, leite e mel, leite e mel, quando eles viram os gigantes, ele falou o seguinte, leão da montanha saída pela direita, Josué e Caleb não se contaminaram, a sedição daqueles dez foi tão grande que eles pensavam em apedrejar Moisés, Josué e Caleb rasgam as suas vestes, Lembra-se disso? e eles falam, não, Deus sendo conosco, eles serão como migalhas de pão, aqueles dez espias falaram assim, nós aos nossos próprios olhos não somos nada, por quê? Porque eles, eles, só, eles, eles só queriam leite e mel, eles se esqueceram que para ter leite, tinha que ordenhar a vaca, tinha que cuidar da vaca, tinha que criar a vaca, <risos> tinha que patrocinar a vaca, eles se esqueceram que para ter mel, tinha que correr riscos, tinha que ajuntar abelha, tinha que ir lá na caixa de abelha, se hoje já tem tecnologia para né, tirar mel, imagine na época, quantas ferroadas o cara levava, Josué entendeu isso, muitos anos depois, 40 anos depois, quando ele entra na terra prometida, você sabe disso, ele está caminhando, avançando, o exército que Deus deu a ele é um exército poderoso, traz é, nas nações medo, e eles estão, ele está derrotando ali os sete inimigos, Eteus, Ferezeus, Girgaseus, Amorreus, tudo quanto é Eus, eram sete Eus ali, e Egeus, e, 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 e a palavra de Deus, quando eles vão, eles encontram uma grande muralha, lembra-se disso? Jericó. Ele podia se deparar com a muralha e falar Obrigado Senhor, foi bom até aqui, valeu a parceria Depois a gente vê como é que faz É responsabilidade de poder inclusive depender do Senhor Nos grandes desafios da nossa vida Porque o objetivo é avançar E o Senhor dá a eles uma instrução Olha, vocês vão rodear esses muros por sete dias os muros em dado momento de largura, eles tinham sete metros cada eram dois viu? Tinha, tinha momentos que era sete de largura fora a altura fora o escárnio que os jericoquenses ficavam lá de cima jogando tomate o ovo, desdenhando esses caras tão loucos, e eles mudam o senhor falou, vocês não falem nada não há irmãos, tarefa de responsabilidade sem desafio mais uma vez eu te falo, o que vai te fazer perseverar, é a responsabilidade e antes da responsabilidade, é o amor você sabe da história, eles circundam por sete dias no último dia, como Deus instruiu eles gritaram, quando eles gritaram, as muralhas eu me lembro daquela historinha do ratinho e do elefante que o ratinho está no lombo do elefante o elefante a mil por hora e o ratinho olhando aquele poeirão atrás ele fala para o elefante assim olha o poeirão que nós estamos fazendo <risos> o senhor é conosco querido existem desafios mas existem promessas mas também existem responsabilidades. Pensa acerca disso. Isso é um princípio muito importante. Eu sempre procurei nortear a minha vida com o Senhor. Em torno disso. Eu tenho que ser responsável. Eu tenho que trazer uma resposta. Ao que me foi confiado. que você seja um grande evangelista que você seja um grande profeta que você seja um grande pastor um grande mestre que você seja um grande apóstolo que esses ministérios que são cinco ministérios de Cristo para a igreja se manifestem através da tua vida com amor, com responsabilidade e com perseverança. Os frutos vão glorificar o Senhor. E a honra, pode ter certeza, Deus sabe honrar. Ele sabe honrar. Ele vai honrar a tua vida, ele vai honrar a tua casa, ele vai honrar a tua descendência. Ele vai cuidar de cumprir o que Ele tem prometido. Faça o teu papel como bom dispenseiro. E você vai ver o agir de Deus. Vamos orar. Fecha os teus olhos. Pai querido, obrigado. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Obrigado pelo Teu amor, pelo Teu cuidado. Nós Te louvamos, Deus. Nós não queremos, Deus, agir de forma libertina, fazendo mau uso da liberdade que nos foi confiada. Nós não queremos, Deus, andar distantes do centro da Tua vontade. Nós não queremos, Deus que caia fogo no altar, sem que haja sacrifício antes, o Senhor nos deu o maior exemplo Jesus, como disse o teu servo bendito, que o Senhor nos deu esse exemplo, o rei mostrou a todos que reinar é servir, as nossas conquistas não definem o nosso cristianismo, não é aquilo que nós obtemos, mas é aquilo que nós entregamos, que define o nosso cristianismo, é o, é o nosso sacrifício. Pai, nos perdoa quando nós estamos olhando a Tua igreja e buscando uma forma de exercer o nosso papel que seja agradável a nós, confortável a nós. Que seja pertinente à nossa agenda, que seja pertinente ao nosso querer, que seja pertinente ao nosso dia a dia. Obrigado Deus pela carne o Gerson que estão aqui, não por acaso, neste dia, desta forma, que com responsabilidade tem feito a tua obra ali, estão indo em lugares que nós não podemos ir, mas podemos enviá-los, bem como a Alicia, que está lá em Beira, bem como o Senhor Arlete, e, e o Nicolau que estão lá em Bangladesh bem como os irmãos que estão ali na Bolívia bem como os irmãos, o Daniel ali que tem servido a comunidade ali no Sapopemba bem como Deus, aquilo que queremos fazer em Pouso Alegre e temos feito ali Senhor, nos instrui, nos ajuda, nos desafia e que nós possamos exercer com responsabilidade o chamado que o Senhor tem dado a cada um de nós o Senhor chamou a cada um de nós desde o vento da nossa mãe com propósitos bem específicos nós queremos nesta manhã retomar esta aliança contigo Senhor nós queremos nesta manhã voltar ao primeiro amor nós queremos nesta manhã abrir mão da nossa zona de conforto e perguntar a Ti o que o Senhor quer que a gente faça eis-nos aqui envia-nos a nós nesta manhã nós queremos que o Senhor escreva a história da nossa vida e não nós que o Senhor nos dirija o caminho como diz Isaías, quando nós estivermos diante de uma bifurcação, virá uma voz e dirá, este é o caminho, segue por ele por muitas vezes é o caminho que nós não compreendemos, o Senhor é Deus nos improváveis, por muitas vezes são lugares que nós nem imaginamos mas nós queremos estar em paz e saber que o Senhor nos tem dirigido, é o que nós te pedimos em nome e na autoridade de Jesus, que haja sobre nós, cada vez mais a sensibilidade, de ouvir a tua direção, e o teu agir, em nome de Jesus, eu quero orar por você querido, não só por você que está aqui, por você que está nos acompanhando aí pela internet, eu quero te perguntar, você tem dado o teu melhor? você tem feito além das suas forças humanas, a ponto de depender das forças, da força sobrenatural do Senhor? você está conseguindo transcender o natural? você tem pensado no que realmente atende a comunidade e aos que estão ao seu redor? pense nisso, faça uma reflexão, esmiúce essa palavra eu quero orar com você que precisa ser fortalecido a gente está aqui para se ajudar, a gente não está aqui para ser melhor que ninguém talvez a sua confissão esta manhã é essa Senhor eu preciso ser fortalecido fortalecido no meu espírito fortalecido na minha alma, fortalecido no meu corpo, afim de arcar com a responsabilidade que me foi confiada, a fim de trazer uma resposta aos dons e os talentos que o Senhor me deu se você precisa ser fortalecido olhe para a tua vida levanta tua mão no teu lugar eu quero orar com você cada um olhando para a tua vida, Pai querido essas mãos estão levantadas a ti, não a homem algum e elas requerem do Senhor neste momento força vem nos fortalecer Jesus, vem nos sustentar, vem nos dar fidelidade à visão celestial, vem nos fortalecer a ponto de nós passarmos por cima das nossas vontades, do nosso ego, das nossas posições, sejam elas quais forem políticas, religiosas, sociais vem nos fortalecer a ponto de nós estarmos sensíveis ao clamor do necessitado, seja ele rico ou pobre, vem nos fortalecer Senhor, a ponto de exercer com responsabilidade o chamado que o Senhor tem para cada um de nós, e o Senhor tem um chamado para cada um de nós, nós te pedimos nesta manhã, nos fortalece, a fim de que teu nome seja exaltado, a fim de que pessoas sejam salvas A fim de que nós tenhamos uma resposta certa para cada pessoa É o que nós te pedimos em nome de Jesus Vem fortalecer esses queridos que estão aqui Fortalece esses queridos que estão nos acompanhando pela internet Fortalece os que vão nos ouvir depois Sabe-se lá quando esta palavra vai alcançar algumas vidas Vem fortalecê-los é o que nós te pedimos para a honra e para a glória do seu santo e poderoso nome, e reconhecemos Jesus, que o Senhor é a vida, e nós queremos aproveitar todas as oportunidades para levar a vida, na vida das pessoas que estão ao nosso redor, é o que nós te pedimos, declaramos, ligamos na terra e nos céus, em nome e na autoridade de Jesus Cristo Nós nos alegramos na tua presença Nós nos alegramos na tua palavra Nós nos alegramos no fluir do seu amor E nós nos alegramos em podermos estarmos reunidos aqui Presencialmente como igreja Junto com o Senhor Em nome e na autoridade de Jesus Cristo Senhor Amém E amém, 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 amém Glória a Deus, aleluia Aleluia! Amém, queridos? Avançamos um pouquinho o horário, mas faz parte, amém? O um banquete que o Senhor nos deu aí através do Jefferson da Carla. E não se esqueça de, daquilo que o Senhor colocou no seu coração. Você nos procurar depois, a fim de nós abençoarmos lá a construção desse muro aí, que é molezinha. Nós vamos tirar isso de frente fácil. Em nome de Jesus. Amém? Amém, queridos. Glória a Deus. E aí nós vamos vir na tesouraria nós vamos aumentar aí. Já tinha sentido no coração. Passando esse período, nós vamos. Né, já passou esse período aumentar aí a nossa participação, ali o Jornal Nacional me lembrando, eu já ia dar a benção apostólica, mas eu vou dar a benção apostólica, e você traga a sua oferta, o teu dízimo aí, naquilo que o Senhor colocou no teu coração, amém? Com o amor de Deus, o Pai, o Pai querido, a graça eterna de Jesus Cristo, nosso Deus amado, nosso amigo certo, das horas incertas, e que a unção, o poder e o consolo, do Espírito Santo de Deus, te leve em paz, vá em paz, em nome de Jesus, que você flua, naquilo que o Senhor tem através da tua vida, que rios e águas vivas fluam no teu interior, para a honra e para a glória, do nome de Jesus, amém e amém. Amém, Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus, bom domingo.